0: Dönerken. İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşam. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. <gülüyor> Uzun tutuklulara, tutukluluklara son verecek türden düzenlemeler getirmesi beklenen dördüncü yargı paketi son şeklini almak üzere. Ancak kulislerde paketin kapsamının dar tutulması nedeniyle istenen sonuçların elde edilemeyeceği kaygıları var. 28 Şubat soruşturmasında dün başlayan hareketlilik bugün de devam etti. Dün 5 emekli general tutuklanmıştı. Bugün de Ankara ve İzmir'de 8 emekli asker ifade vermeye çağrıldı. BDP, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gidecek olanların isimlerini Ahmet Türk, Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan olarak belirledi. Şimdi Adalet Bakanlığı'nın onayı bekleniyor. Kadına karşı şiddet tüm dünyada eş zamanlı bir etkinlikle protesto edildi. Etkinlik Türkiye'de de danslı gösterilerle desteklendi. Ve Avrupa'daki at eti skandalı büyüyor. İngiltere ve İrlanda'dan sonra tüm Avrupa Birliği alarma geçti. Şimdi ayrıntılar. Uzun tutukluluklara son verecek türden düzenlemeler getirmesi ve yargıda zihniyet değişikliğine yol aralaması gibi gerekçelerle hazırlanan dördüncü yargı paketinde sona yaklaşıldı. Başbakan Erdoğan'a son hali sunulan düzenleme son birkaç rötüşten sonra meclise sevk edilecek. Ancak kulislerde terör, terör örgütü ve tutukluluk gerekçeleri gibi kritik konularda paketteki tanımlamaların kapsamının bir hayli dar kaldığı konuşuluyor. Bu durumda da tabi paketin beklenen tahliyeleri getirmeyebileceği kaygıları duyuluyor. Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses'in Ankara kulislerinde konuşulanlardan değerlediği dikkat çekici haberini dinliyoruz.
1: Hükümet dördüncü yargı reform paketi üzerinde son rotuşları yaparken aslında bu paketin ilker baş buğbaş olmak üzere hapishanedeki komutanları kurtarmayacağı yönünde görüşler de beyan ediliyor. Zira dördüncü yargı reform paketinde örgüt tanımında bir değişiklik yapılmıyor. Paket sadece propaganda suçlarının tanımını daraltıyor. Bu nedenle terör örgütü suçlamasıyla yatan... Generallerin ve komutanların dördüncü yargı paketinden yararlanması öngörülmüyor. Onlar hakkındaki suçlama örgüt propagandası olmadığı için onların yararlanamayacağı belirtiliyor. Yargıya da bir mesaj veriliyor bu paketin içerisinde. Kanun koyucunun mesajı yargı tarafından alınır. Sağlık şartları, ileri yaşlar, ilker başvur gibi terörist ve darbeci suçlaması, hukuka da kamu vicdanına uymayan tutuklar hakkında görüş beyan ediyor. Dolayısıyla son siyasi mesajların bununla da ilgili olduğu konuşuluyor.
0: Muhabirimiz Ercan Gürses'in söyledikleri bugün bazı yazarlar tarafından da dile getirilmekte. Hürriyet gazetesinde Taha Akyol paketin... Özellikle başbakan Erdoğan'ın yargıya salı verilmeleri doğrultusunda, deyim yerindeyse çağrıda bulunduğu, örneğin eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ gibi isimleri kurtarmayabileceğini yazıyor. Ta Ak yol yazısına. Hemen baştan belirteyim yakında kanunlaşacak olan dördüncü yargı paketinde tutuklu askerlerin durumunu olumlu etkileyecek bir düzenleme yok. Çünkü paket yasa dışı örgüt tanımında bir değişiklik yapmıyor. Paket sadece propaganda suçlarının tanımını daraltıyor diye başlıyor ve şöyle devam ediyor. Bu paket Ergenekon ve Balyoz davalarını etkilemeyeceği gibi... KCK davasında örgüt yöneticisi ve üyesi olmakla suçlananları da etkilemeyecek. Bundan propaganda suçu ile yargılanan KCK'lılar yararlanabilecek. Bu çerçevede yasa dışı örgüt üyeliği ve darbeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan tutuklu askerleri de etkilemeyecek. Ancak tutukluluğa itiraz konusunda savunma usullerinin güçlendirilmesi kanun koyucu tarafından yargıya verilmiş bir mesaj olarak görülmelidir. Evet, böyle diyor Taakiol ve yargının bu mesajı almış olmasının ancak temenni edilebileceğini yazıyor ve şöyle noktalıyor: Umarım yasa koyucunun verdiği mesaj bu defa yargı tarafından alınır. Sağlık şartları, ileri yaşları ve İlker Başbuğ gibi terörist ve darbeci diye suçlanması hukuka da, kamu vicdanına da uymayan tutuklular hakkında tahliye kararı çıkmasını temenni ediyorum. Evet Tahak böyle yazmış Hürriyet gazetesinde bugün. Paketle ilgili kaygılar bu noktalarda düğümleniyor ama paket tabii sadece bunu içermiyor. Daha pek çok konuda yeni düzenlemeler var. Bunları da yine muhabirimizden alıyoruz.
1: Dördüncü yargı reform paketinde başka düzenlemeler de var. Örgüt üyesi olmak suçundan da aynı zamanda örgüt adına suç işleyenler örgüt üyesi olmaktan yargılanmayacaklar. Yani bu suçların sadece birinden yargılanacaklar. Böylece bazı KCK tutuklarının serbest kalması durumu söz konusu olabilecek. Bir diğer ayrıntı. Dördüncü yargı reformu aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye aleyhine verdiği kararların gerekçelerini ortadan kaldırmayı da amaçlıyor. Özellikle hak ihlalleriyle ilgili bir takım düzenlemeler yapılıyor. Yargı reformu paketi içerisinde askerlikten soğutma, halka askerlikten soğutma suçu ile ilgili hapis cezası para cezasına çevriliyor. Bununla ilgili de bir düzenleme yapılıyor. Adli yardımdan yararlanmada kolaylaştırılıyor. Dördüncü yargı reform paketi içerisinde söylem konusunda da önemli bir düzenleme var. Şiddet i̇çermeyen söylemler, eyleme dökülmeyen söylemler sadece söylem olmalarından dolayı hapisle cezalandırılmayacak ve bir mahkumiyete neden olmayacak. Bu konuda da yapılan bazı düzenlemeler özellikle birçok siyasetçinin, BDP'li milletvekillerinin dosyasının düşme ne neden olabilir? Dördüncü yargı reform paketi yürürlüğe girdiğinde düzenlemenin içerisinde bir de insan hakları eylem planı var. Bu da insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Dördüncü yargı reform paketinde Başbakan Erdoğan ve hukukçu kurmayları arasında mutabakat sağlandı. Bir iki teknik ayrıntı var. O ayrıntıların düzenlenmesinin amacı da bu paketin aslında amaçlamadığı bazı suçluların da hapisten çıkmasına yol açacak bir sonuca, sonuca neden olmaması bu nedenle paket üzerinde ciddi rötuşlar da yapılabilir. Ancak ilk bakanlar kurulundaki bu 10 gün sonra öngörülüyor paketin görüşülmesi ardından meclise sevk edilmesi kanunlaşmasının sonrasında da KCK tutuklarının bir kısmının serbest kalması şu an için tahmin edilenler arasında ancak İlker bu ve bazı komutanlarının Komutanların dördüncü yargı paketinden yararlanmaması da şu an itibariyle hukukçuların ortak görüşü, bunun örgüt propagandası suçunu kapsayacağı belirtiliyor. Ercan Gürses MTV Radyo Ankara.
0: 28 Şubat soruşturmasında dün başlayan hareketlilik bugüne de yansımış durumda. Dün dört emekli askerin tutuklanmasının ardından bugün de Ankara ve İzmir'de sekiz emekli asker ifade vermeye çağrıldı. Emekli askerlerden yedisi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, bir emekli asker de serbest bırakıldı. Soruşturmada bugün yaşananları NTV muhabiri Gökhan Gerçek anlatıyor.
2: Evet, dünden bu yana ifariye gelen askerler var buraya. Tam toplam 30 generalin, amiralin katıldığı bir toplantı. 7 Nisan 1997 yılında irtica ile mücadele konusunda alınacak tedbirleri içeren bir toplantı. E, komuta kademisindeki önemli komutanlar o toplantıya katıldı ve ilk kez muhtıra ve sıkı yönetim kararları alındı. E, refah yolu hükümeti göreve geldikten sonra neler yapılması gerektiği, hükümetin devamının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler bu toplantıda masaya yatırıldı. Savcının elindeki belgelerde iddia edildiği üzere yine Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den e, icazet alındığı yöndeki iddialar vardı bazı generallerin oraya gittiği e, icazet aldıkları şeklinde işte ABD ve İsrail'le yapılan Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan o toplantılara katılan isimler de bugün burada e, savcı tarafından sorgulanıyorlar. Sorguların tamamlandığını söyleyelim. Sadece bir isim serbest bırakıldı. E, İzmir'den buraya getirilen isim emekli kor general Abdullah Cah- Cahit Sarsılmaz. E, savcı Mustafa Bilgiler tarafından mahkemeye sevk edilmedi. Tutuklama istenmedi ama geri kalan yedi asker için altı general ve bir alba için tutuklama talep edildi. Kimler onlar? Emekli Tuğgeneral Metin Yaşar Yükselen, emekli albaylar Cengiz Köksal, Ahmet Siyah Öztoprak, emekli tüm general Fiyat, Fuat Büyük Civelek, e, tüm general Ayhan Cansevici, kor general Temel Batmaz Dandim, Tuğgeneral Refik Zeytinci. Dün beş isim gelmişti. Sadece bir isim serbest bırakıldı mahkeme tarafından. Bugün yedi isim e, mahkemeye sevk edildi. Yine aynı özgürlük hakimi kararı verecek. Bu kez ne karar çıkacak? merakla bekleniyor. Bu soruşturmada o dönemin bir numaralı ismi dönemin genelkurmay başkanı İsmail Ak Karadayı evet suç unsuru var, delil var ama kaçma ihtimaliniz yok denilerek serbest bırakılmıştı. Ama aynı hakim bu kez dün farklı bir karar verdi. E, dört generalin tutuklanmasına karar verdi. Bugün mevcut deliller doğrultusunda ne karar çıkacak? Önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşecek ikinci heyetin bu hafta ya da gelecek hafta adaya gidebileceğini açıklamasının ardından BDP'de belirlediği isimleri Adalet Bakanlığı'na bildirdi. Adalet Bakanlığı Ahmet Türk, Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan isimlerine onay verirse bu üç isim kısa süre içinde İmralı'ya gidebilecek. Ayrıntılar için bir kez daha Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses'e kulak
1: veriyoruz. İmralı'ya gidecek ikinci BDP heyeti için bu hafta kritik bir karar verilecek. Zira BDP'den Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılıyor. Bu başvuruda üç isim ön plana çıkıyor. Birisi BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş. Diğeri DTK eş başkanı Ahmet Türk Bir diğeri de BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan BDP 3 isim önerdi Daha önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Terörle kucaklaşanı İmralı'ya göndermeyiz Demişti Burada e, Ahmet Ahmet Türk değil ama Gülten Kışanak isminin İmralı'ya Gitmeyeceği yönünde bir yoruma neden olmuştu Ahmet Türk'ün de daha önce Vermiş olduğu bir beyanat nedeniyle Başbakan Erdoğan tarafından e, Tabiri yerinde ise veto edildiği Yönünde bilgiler gelmişti ancak BDP'nin verdiği isimler arasında Ahmet Türk'ün yine bulunması dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde bu sürecin yeniden başlaması, önce MIT görevlilerinin ile bir görüşme yapması, ardından... Öcalan ailesinden bazı fertlerin yine giderek İmralı ile görüşmesi daha sonra da BDP heyetiyle ilgili kararın verilmesi BDP'li heyetinde İmralı ile bir araya gelmesinin ardından uzun süredir tıkandığı belirtilen sürecin yeniden başlaması söz konusu olabilecek. Ercan Gürses MTV Radyo Ankara
0: CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın salı günü Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma dünkü bültenimizde de sizlere yansımıştı. Bu konuşma siyaset kulislerinde malum biraz manidar karşılanmıştı. Buna Baykal'ın parti siyaseti sayılacak türden ulus devlet ve etnik kimlik gibi gayet hassas konularda iki saate varan uzun bir konuşma yapmasının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salonda bulunmaması yol açmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Baykal'ın konuşmasının içeriğinden haberi olup olmadığı sorusunu şöyle yanıtladı.
1: Ee, konuşma son derece güzel. içeriği dolu dolu bir konuşma. Bütünleyici, kavrayıcı, kucaklayıcı bir konuşma. Elbette ki kapalı grup toplantısında Sayın Baykal'ın konuşma yapacağı daha önce iletildim. Ben de katılmak istedim aslında o konuşmaya ama salı günü benim grup toplantısında konuşmam oldu, olmam, olması nedeniyle O toplantıya katılamadım Eğer cuma günü olursa ben katılabileceğimi ifade etmiştim İngiltere seyahati nedeniyle Ama cuma günü Sayın Baykal geç olabilir dedi O nedenle salı günü yapıldı bir sorun yok
0: Kadına karşı şiddet tüm dünyada eş zamanlı bir etkinlikle protesto edildi 14 Şubat'a Sevgililer Günü'ne denk getirilen etkinlikte kadınlar birlikte dans etti. Türkiye'de protesto adresleri İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. İstanbul Beşiktaş'ta özellikle yüzlerce kadın toplandı. Kadınların bu sıra dışı gösterisini muhabirimiz Deniz Tüysüz izledi.
1: 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kadına karşı şiddet protesto edildi. Binlerce kadın meydanlara çıktı ve dans etti hep birazdan kadına karşı şiddete son mesajı verildi. İstanbul'da da bu etkinliklerin adresi Kadıköy ve Beşiktaş Meydanı oldu. Beşiktaş Meydanında onlarca kadın diğer dünya ülkeleriyle aynı saatte kadına karşı şiddet için dans etmeye başladı. Aynı zamanda yine Ankara'da da bu danslı protestolara destek vardı. Destek yerinin adresi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Hem AK Partili milletvekilleri hem de CHP'li milletvekilleri kadına karşı şiddet için meclis koridorlarında dans etti.
0: Hrant Dink cinayetini aydınlatabilecek yeni bir gelişme var. Hrant Dink'in katledilişiyle ilgili olarak elinde cinayetin arka planını aydınlatacak belgeler olduğunu iddia eden gizli bir tanık ortaya çıktı. Söz konusu tanık, Dink cinayeti sanığı Erhan ile beraber, Agos gazetesi önünde keşif yaptıklarını ve cinayeti beraber planladıklarını iddia etti. Ayrıntılar için NTV muhabiri Yağız Şenkalı dinliyoruz. Evet, Ranting
3: cinayetiyle ilgili önemli ve ilişki bir gelişme yaşandı. Ranting cinayetinin üzerinden tam 6 yıl geçti ve suikastın üzerindeki sis perdesi tam olarak aralanamadı. Ancak şimdi bugün elinde cinayeti aydınlatacak belgeler olduğunu iddia eden bir gizli tanık ortaya çıktı. Tanıkla ailesi hakkında da koruma kararı alındı. Peki nasıl başladı bu süreç? Ondan biraz bahsedelim. Şu anda cezaevinde olan bir tutuklu, Rand dinkin katili o gün Samastın yargılandığı mahkemeye bir mektup gönderdi. Ne yazıyordu peki bu mektupta? Dink cinayeti sanığı Erhan Tuncel'le beraber Agos gazetesinde keşif yaptıklarını ve cinayeti Erhan Tuncel'le beraber planladıklarını iddia etti. Ve elinde cinayeti aydınlatacak belgeler olduğunu öne sürdü. Ve işte 6. yılında cinayetin 6. yılında bunları söyleyen bir tanık ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine gizli tanık ve ailesi hakkında koruma kararı alındı. Savcı cezaevinde olan bu tanığı dinleyecek ismi belli değil. Nereden bu mektubu yazdığı da belli değil. Gizli tanığın ayrıca mektubunda şu cümleleri de kullanması ilginç. Hatırlayalım Sabancı suikastının faali Mustafa Duyar cezaevinde öldürülmüştü. Gizli tanıkta aynı Mustafa Duyar gibi cezaevinde öldürülmekten korktuğunu bu mektupta yazdı. Peki dava hangi aşamada biraz da onları hatırlayalım. Ranting cinayetinde şu anda Yargıtay'ın kararı bekleniyor. Ancak burada ilginç bir nokta var. Geçen yıl çıkan kararda mahkeme Ding cinayetinde örgüt bağlantısı bulamamıştı. Örgüt bağlantısı yok demişti. Fakat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı cinayette örgüt bağlantısı olduğu yönünde kanaat bildirmişti. Yani mahkeme başka bir şey. Yargıtay Cumhuriyet, Baş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı başka bir şey demişti. Şimdi İran cinayetinde Yargıtay'ın kararı bekleniyor. Ve bu son gelişmenin ortaya çıkan Gizita'nın davayı nasıl etkileyeceği merak konusu.
0: İç hat uçuşlarında içki servisinin kaldırılması kararını alan Türk Hava Yollarına tepki var. Türk Hava Yolları yönetimi bugün bu tepkilere karşı bir açıklama yaptı ve yasaklama kararının gerekçelerini sıraladı. Yurt içi uçuşlarda sadece business yolcularına içki servisi yapıldığını belirten Türk Hava Yolları yurt içindeki 36 hattan 20'sinde business uygulaması olmadığı için içki servisinin kaldırılmış olduğunu duyurdu. İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bodrum ve Dalaman dışındaki diğer hatlarda ise hem business yolcu ve içki talebinin az olması hem de lojistik zorluklar nedeniyle içki servisi yapılmadığı belirtildi. Dış hatlarda da 8 ülkeyle yapılan görüşmeler sonucunda içki servisi yapılmamasına karar verildiği duyuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye nüfusu yaşlanmaya devam edecek. Nüfus 2050'ye kadar artacak ancak sonrasında düşmeye başlayacak. 2023'te nüfusun yarısı 34 yaşın üstünde olacak. İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet'in 100. yılında 17 milyona yaklaşacak. Sinop, Doem yerinde ise en yaşlı kent, Şanlıurfa ise tam tersine en, geç, en genç kent haline gelecek. İstatistik Kurumu'nun saptamalarını Ankara muhabirlerimizden Ahmet Ergen anlatıyor.
4: Nüfus bakımından dünyanın en büyük 18. ülkesi olan Türkiye... ...2050'de 20, 2075'te ise 24. sıraya gerileyecek. Türkiye nüfusu 2023'te 84.247.088 kişi olacak. Nüfus 2050'ye kadar artarak 93.475.000 kişiye çıkacak... Ancak 2050'den sonra nüfus azalacak, 2075'te ise 89.712.000 kişiye düşecek. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre mevcut nüfus eğilimlerinin sürmesi halinde nüfusun 2075 yılına kadarki seyri böyle olacak. 81 ilin 2012 sonundaki nüfus verileriyle hazırlanan projeksiyonlar dikkat çeken başka sonuçları da ortaya koydu. Türkiye nüfusu yaşlanmaya devam edecek. 65 yaş üstü nüfus oranı 2012'deki %7,5 seviyesinden 2023'te %10,2'ye çıkacak. Yaşlı nüfus sayısı ise 3 milyon kişiye yakın artarak 8,6 milyon olacak. 2023'te nüfusun yarısı 34 yaşın üstünde olacak. 2075'te ise yaşlı nüfusun toplama oranı %27,7'ye yükselecek. Cumhuriyet'in 100. yılına kadar 60 ilin nüfusu artacak. En kalabalık 4 il değişmeyecek. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa yerlerini korurken 5. sıradaki Adana'nın yerini 2023'te Antalya alacak. İstanbul'un nüfusu 10 yıl sonra 16 bin kişiye ulaşacak. Sinop 2023'e en yaşlı nüfusa sahip kent olarak girecek. Sinop'ta ortalama yaş 44,4 olacak. Şanlıurfa ise 20,8 ile ortalama yaşın en düşük olduğu il olacak. Başbakanın 3 çocuk çağrısına rağmen mevcut durum devam ederse kadın başına doğurganlık hızı daha da düşerek 2023'te 1,85'e gerileyecek. Ahmet Ergen, NTV Radyo Ankara.
0: Türkiye'de 7 kişiden biri siyasi parti üyesi bu bilgiyi siyasi partilerle ilgili iş ve işlemleri yürüten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu derledi ve 14 Ocak 2013 tarihi itibariyle tüm siyasi partilerin üye sayılarını internet sitesinde yayınladı. Verilere göre Türkiye'de faaliyet gösteren 71 siyasi parti bulunuyor, 71 siyasi partiye üye olan kişi sayısı ise 10 milyondan fazla. Üye sayılarına bakıldığında listenin ilk sırasında AK Parti 7 milyon 551 bin 472 üye sayısıyla ilk sırada yer alıyor. Ana muhalefet partisi CHP'nin 953.416, MHP'nin 363.393, BDP'nin ise 44.156 üyesi bulunuyor. Verilere göre 31 partinin hiç üyesi yok. Almanya'da yaşayan Türkiye vatandaşı Ali İhsan Kıtay PKK üyesi olmak suçundan iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kıtay Almanya'da PKK'ya üye olmak suçundan ceza alan ilk isim oldu. Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada 48 yaşındaki Kıtay Almanya'da yasaklı bulunan PKK terör örgütüne üye olmak örgüte yardım ve yataklık etmek suçlarından hüküm giydi. Kıtay 13 Ekim 2011'den bu yana tutuklu bulunuyordu. Avrupa'daki at eti skandalı büyüyor. Skandal İngiltere ve İrlanda'da sığır eti damgası taşıyan hazır köfte ve lazanyalarda at etine rastlanması üzerine patlak vermişti biliyorsunuz. Şimdi Almanya'da alarma geçmiş durumda zira Almanya'ya ithal edilen lazanyalarda at eti olabileceğinden endişe edilmekte.
5: Marketlerde satılan ürünlerde at eti olup olmadığını araştırıyoruz. Gerekirse satıştan alınmasını sağlayacağız.
0: Avrupa Birliği yetkilileri gıda güvenliği gündemiyle Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda et ürünlerine daha sıkı denetim kararı alındı. Üye ülkelerden 1 Mart itibariyle 3 ay boyunca işlenmiş et ürünlerine DNA testi yapılması istendi. At etine rastlanan ürünlerde veterinerler tarafından kullanılan ilaçlara rastlanabileceği uyarısında da bulunuldu. Norveç ve Danimarka'da tedbir olarak bazı işlenmiş gıdaların satışı durduruldu. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri serbest ticaret anlaşması imzalamak için Haziran'da müzakere masasına oturmaya hazırlanıyor. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın gündeme getirdiği anlaşmanın yürürlüğe girmesi durumunda dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi oluşacak. Evet dünyanın en büyük iki ekonomi bölgesi arasında ticari engeller kalkacak. Obama projenin hayata geçmesi halinde pek çok Amerikalı'ya yeni iş sahaları açılacağını da söyledi.
4: Avrupa Birliği ile transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı konusunda kapsamlı görüşmeler başlatacağız. Çünkü Atlantin iki yakasında serbest ve adil ticaret yapılması milyonlarca Amerikalı'ya iyi maaşlı iş sağlanacağı
0: anlamına geliyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ise anlaşma yürürlüğe girerse, küresel ticaretin kuralları yeniden yazılacak diyor.
2: Dünyanın iki en önemli ekonomik gücü arasında sağlanacak anlaşma oyunun kurallarını değiştirecek. Birlikte dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini oluşturacağız. Küresel ticaret
0: kuralları da gelişecek. Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret açımı yıllık 600 milyon dolar civarında. Dünya üretiminin %50'sini Dünya ticaretinin de üçte birini kapsayacak olan anlaşma 1995'te yapılan Dünya Ticaret Örgütü'nün kurulmasından bu yana yapılacak en iddialı uluslararası ticaret anlaşması olacak. Görüşmeler Haziran'da başlayacak ama anlaşmanın yürürlüğe girmesinin yıllar alabileceğine dikkat çekiliyor. Avustralya parlamentosu kıta yerlilerine ilk kez özel statü veren yasayı kabul etti. Böylece aboriginlerin resmen ülkenin ilk sakinleri olduğu onaylandı. Başbakan Julia Gillard hatları haklarına hassasiyet gösterdiği için muhalefet tarafından bile takdir edildi. Daha sonra yerlilere özel haklar tanıyan yasaların çıkarılması hedefleniyor. Aborijinler, 1967 yılındaki referanduma kadar tam vatandaş sayılmıyordu ve oy verme gibi haklardan yararlanamıyordu. Bugün 22 milyonluk Avustralya nüfusunun yalnızca 470 bini aborijinaltler oluşuyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi NASA Orta Doğu'da tatlı su kaybının alan verici düzeyde olduğunu açıkladı. Araştırmaya göre Türkiye, Suriye, İran ve Irak'ta Dicle ve Fırat nehirleri havzalarının bulunduğu bölgede su rezervlerinde 144 kilometre küplük azalma tespit edildi. Tatlı su depolarındaki toplam kaybın Lut Gölü büyüklüğünde olduğuna dikkat çekildi. Peki bunun nedenleri nedir? Yine NASA'ya göre 2007 yılında yaşanan kuraklık su kaynaklarının kötü kullanımı ve nüfus artışı. NASA'nın araştırması Orta Doğu'da içme suyunun azaldığı ve gelecekte bazı ülkelerin su sıkıntısı çekeceği kaygılarını paklı çıkarıyor. Dünya Bankası gelecek yıllarda Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın bazı bölgelerinde su eksikliğinin başlıca sorun haline gelebileceği uyarısında da bulunuyor. Özellikle önümüzdeki 10 yıl içerisinde Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde su kaynaklarına erişim mücadelesinin savaşların en temel sebeplerinden biri olacağı da düşünülüyor. Evet şimdi yurt genelindeki hava tahminleriyle devam edeceğiz. Her akşam olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a kulak veriyoruz.
6: NTV Meteoroloji 20'den merhaba. Lodos batıda sıcakları az da o yükseltti ama yarın Karayel Marmara'dan başlayarak yeniden azaltacak. Hafta sonu sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde daha da azalacak. Özellikle önümüzdeki hafta yurt genelinde sıcaklıkların derece daha azalmasını bekliyoruz. Bugün batıda yağışlar giderek kuvvetlenirken iç kesimlerde ılık bir hava var ama zaman zaman bulutlanma artacak. Kuzeyde Karadeniz boyunca puslu bir hava görülürken sıcaklıklar 15-16 derece arasında değişecek. Doğuda ise yağış beklemiyoruz. Gece ayaz ve yer yer don ve buzlanmayla sis etkili olacak. Bugün kadar daha kuvvetli olmak üzere Marmara ve Batı Akdeniz'de yağışlı havanın etkisine giriyoruz. Yağışlar Çanakkale, Edremit Körfezi, Gökçeada, Bozcada ve İzmir, Muğla arasında giderek kuvvetlenecek. İş ve doğu kesimlerde yağış beklemiyoruz. Sis, pus, yer yer de buzlanma etkili olacak. Yarın karaya dönecek rüzgar Trakya'dan başlayarak sıcakları azaltırken... Yağışlar Akdeniz'in tamamı ve Kanadeniz'i de etkisi altına alacak. Yağışlar Trakya ve iç kesimlerde karla karışık ve yer yer kar şeklinde olacak. Cumartesi günü Trakya'da yağış etkisini kaybediyor. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de hafif, Doğu Karadeniz ve Doğu'da kuvvetli, iç kesimlerde sarılıklarla devam edecek.
0: Evet şimdi de para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeleri yansıtacağız sizlere. CNBC'ye Enis Şener'dem anlatıyor.
7: İyi akşamlar. Süresel piyasalarda risk iştahı azaldı. Avrupa'dan gelen büyüme verileri Euro bölgesi ülkelerinin krizi aşmaktan çok uzak olduğunu gösterdi. Zayıf verilerle gerileyen borsalarda düşüşler %1'lere ulaştı. İMKB'de yurt dışındaki zayıf seyre katılsa da günü daha sınırlı bir kayıpla %0.45 düşerek tamamladı. Borsa gün içinde bir ara 77.000 seviyesinin altına kaysa da ardından toparlandı ve kapanış 77.572 seviyesinden gerçekleşti. Para piyasalarında ise kur savaşı tartışmaları hızla devam ediyor. İç pazarında büyüme yakalayamayan ülkelerin ihracatı arttırmak için para birimlerine değer kaybettirmesi, dünya genelinde para piyasalarının ana gündem maddesi haline geldi. Bu karışık ortamda euro görece güçlü kalmaya devam ediyor. Parite 1.34'e yakın. TL tarafında ise dolar TL 1.77'nin altına sarktı. Kur günü 1.76.80'den tamamlarken euro TL'de ise kapanış 2.36'dan gerçekleşti. Tafil piyasası gelecek hafta düzenlenecek olan Merkez Bankası faiz kararını bekliyor. Son 4 işlem gününde yükselen gösterge faiz bugün gelen alımlarla %5.80'nin altına kaydı.
0: Pistler'deki başarılarıyla birçok kişiye ilham veren ünlü engelli atlet Oscar Pistorius kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla Güney Afrika'da tutuklandı. Kadının başından ve kolundan aldığı kurşunlar nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Ancak olayın nedeni henüz netleşmedi. Yerel medya Pistorius'un kız arkadaşını hırsız sanmış olabileceğini belirtiyor. Çünkü Güney Afrika dünyada suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri ve ülkede pek çok kişi hırsız ve saldırganlara karşı silah bulunduruyor. Yıllarca verdiği hukuk mücadelesini kazanan 26 yaşındaki atlet, iki bacağı olmadan olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk sporcu olmuştu. Pistorius, karbon fiber yapay protez bacaklarıyla 2012 Londra olimpiyatlarında 400 metrede yarı finale kalmayı başarmış, paralimpik olimpiyatlarında ise 400 metrede rekor yukurarak altın madalyaya uzanmıştı. Fenerbahçe, Belarus'ta avantaj peşinde. Sarı lacivertli takım UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında bugün deplasmanda Bate Borisov'la karşılaşacak. Maç öncesi notları NTV Spor'dan Aykut Yıldırım'dan alıyoruz.
8: Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Bate Borisov'u konuk olacak. Bate takımı dün antrenman yaptı. Onlar da bu zeminde çalışma imkanı bulamadılar. Fenerbahçe'ye yine buz zeminde e, oynama şansı tanınmadığı maçın oynanacağı statta bir suni için olan bir sahada çalışma imkanı verilmişti. Aykut Kocaman da bunu kabul etmedi ve son antrenmanını Samandıra'da yaparak Grodno'ya geldi Sarı Dağcıvertler. Sezer Öztürk ve Mehmet Topuz'un sakatlıkları devam ediyor. İki oyuncu e, 21 kişili kadroya dahil edilmedi. Yobo henüz Nijeryemili takımından dönmedi. Aykut Kocaman Sırp oyuncu Miloş Krasiç de Bu maçın kadrosuna dahil etmedi Emre Belezoğlu Atletico Madrid formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği için yine bu karşılaşmanın kadrosunda yok ama bu akşam saatlerinde takım kaptanının maçı izlemek üzere buraya Grodna'ya geleceğini e, aldık bu bilgiyi aldık bunu da paylaşalım. Yine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da bugün karşılaşmayı takip ettikten sonra e, İstanbul'a dönecek isimler arasında ama Fenerbahçe kafilesi geceyi Grodna'da geçirecek daha sonra e, sarı lacivertler yarın itibariyle de Rize'ye hareket edecek. Trabzonspor karşılaşması için Aykut Kocaman her iki karşılaşmayı düşünerek Trabzon ve Bate Borisov karşılaşmalarını düşünerek bir kadro sahaya çıkaracağını bugün ifade etmişti.
0: Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman Bate Borisov maçının hem hava hem saha hem de tabii rakip açısından zorlu geçeceğini söyledi. Kocaman hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi ve kupasını kazanmak olduğunu söyledi.
9: Hava açısından beklediğimizden tabii daha iyi olduğunu söyleyebilirim şu anda sıcaklık açısından. En azından bugünlük gayet iyi. Ee, çok büyük fark yok. Saha açısındansa e, hayal kırıklığı şu oldu. Bu işin geleneklerinden bir tanesi oynanacak sahada bir antrenman yapmak, ortamı görmek, sahibi test etmek. Ee, bu sefer bundan yoksun kaldık. Toplam enerjiyi, takımın enerjisini e, maksimumda tutabilmek için. Gücünü ve enerjisini maksimum tutabilmek için iki maçı bir arada tutmak zorundayız. Böyle düşüneceğiz. Bu maçtan o maça ya da o maçtan bu maça kadroyla ilgili ufak ufak geçişler olabilir. Bu kulvar Avrupa Ligi kulvarı da Fenerbahçe'nin henüz ortaya koyamadığı, tam olanlarıyla çıkaramadığı potansiyelinin aslında tam menzilindeki yerlerden biri olarak gözüküyor. Yapılabilir mi? Yapılamaz mı? başka bir şey. Biraz... Ee, o yolculuktaki karşılaşılacak rakiplerle ilgili, sizle ilgili pek çok şey var, parametre var e, bu e, sona doğru giderken. E, çok son derece güçlü bir rakip var. Yani son derece organize, e, kendi çapında e, saha planlaması iyi, sağ... organizasyonu iyi olan bir takımla oyuncaz. Eğer e, bu rakiplerimizden bir adım daha öne çıkmayı başarabilecek, o potansiyelimiz de var, gücü ortaya çıkarabilirsek neden olmasın? Tabii ki bunu düşünmek, hayal etmek, beklemek e, istemek gerekiyor.
0: Bir hatırlatma notuyla bitirelim bu haberi. Saat 20'de başlıyor karşılaşma. NTV Radyo'dan canlı olarak dinleyebileceksiniz. Karşılaşmayı tabii Star TV'den de naklen izleyebilirsiniz. Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA ekiplerinden Orlando Magic'te forma giyen milli basketbolcu Hitayet Türkoğlu'na doping cezası geldi. NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yasaklı metenolon maddesi kullandığı tespit edilen Türkoğlu'na 20 maç oynamama cezası verildi. Türkoğlu karara ilacın yasaklı olduğunu bilmiyordum sözleriyle karşılık verdi.
6: It was in back in-
3: Yazın Türkiye'de omuz sakatlığıyla mücadele ettiğim sırada kullanmamam gereken bir ilacı kullandım. İki kere incelemeliydim. İyice araştırmalıydım ve şu an bulunduğum durumda
0: olmamalıydım. Kendimi ve organizasyonu bu duruma soktuğum için çok üzgünüm. Orlando Magic'in genel menajeri Rob Hanigan'da Hidayet bilmeden yasaklı madde kullandı, bunun istenmeden yapılan bir hata olduğuna eminiz diye konuştu. Hidayet Türkoğlu sezonun ilk maçında elini kırmış ve uzun bir tedavi dönemi geçirmişti. Türkoğlu sakatlığı nedeniyle bu sezon 28 maçta forma giyememişti. Saat 18.48 NTV radyoda eve dönerken haberler kültür ve e, sanat dünyasından derlediğimiz haberlerle devam edecek. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz. <gülüyor>
5: Türkiye'de şehir müziğinin önemli isimlerinden Bülent Ortaçgil, bu özel günde Birsen Tezer'le paylaşacak sahneyi. Ortaçgil, Garaj İstanbul'da gerçekleşecek konserde, son albümü Sen başta olmak üzere eski şarkılarından da bir seçki sunacak. Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer konseri saat 20.30'da. Mastak'taki Refresh to Venue'de yalın konseri var bugün, yalın saat 20'den itibaren sahnede. Mustafa Ceceli, Ataköy Marina Park'ta olacak bugün. Ceceli konseri saat 21'de başlayacak. Anadolu Rockçı Haluk Levent, İstanbul Kadıköy sahnede konser saat 22.30'da. 14 Şubat'ı Mazhar Fuat Özkan'la kutlamak isteyenler bu akşam Suada Club'da olacak. Bu konser saat 22'de başlayacak. Pinhani Sevgililer Günü'nde İstanbul Bronx sahnesinde grubun özel sürprizlerinin de olacağı konser saat 23'te. Bu özel günü bir caz konseriyle renklendirmek isterseniz Happy People grubunun da solisti olan Çağal Kaya ve ekibi 14 Şubat'ın anlam ve önemine uygun bir repertuarla bugün Nardis Jazz Club'da. Konser saat 21.30'da. Her gününde Ankara'daki kültür sanat etkinliklerine bakalım. Yaşar Anadolu Gösteri Kongre merkezinde sevgililer günü özel konseri veriyor saat 21'de. Başkent'teki müzikseverler Ezgi'nin günlüğünü dinlemek isterse grup bugün IF Performance Hold'e. 1982 yılından beri hayatımızda olan grup saat 22'den itibaren sahnede. Ankara Altındağ Tiyatrosu'nda bugün Fürizda'nın yazdığı, Tek perdeli kış gelmeden adlı oyun var. 70'li yıllarda İstanbul'da yaşayan 3 kardeşin öyküsünü konu alan oyunun yönetmeni Funda Mete. Perde saat 20'de açılıyor. Notre Dame'ın Kamburu, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yorumuyla bu akşam opera sahnesinde. Bale yapıtının koreografi ve librettosu Armağan Davran'la Volkan Ersoy'a ait. Etkinlik saati 20. İzmir'le devam edelim. Ceylan Ertem, Sezen Aksu projesi projesiyle ilk kez İzmir'deki müzikseverlerin karşısında. Sezen Aksu'nun ilk dönem şarkılarını içeren proje, Biosbar'da saat 21'de. Özlem Tekin, İzmir'de sevgililer günü için özel bir konser verecek. Ahmet Adnan Saygın Sanat Merkezi'ndeki konser saat 20'de başlayacak. Son dönemin ses getiren genç gruplarından model, Antalya'da kutlayacak sevgililer gününü. Ramada Plaza'daki konser saat 20.30'da. Bursa'ya geçelim. Tayyare Kötür Merkezi'nde Kaynanam Nasıl Kudurdu adlı oyun görülebilir. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından uyarlanan oyunda 50 yaşında dul kalmış bir kaynana ve onu tekrar baş gözetmek isteyen çocuklarının öyküsü anlatılıyor. Ertan Akman'ın yönettiği oyun saat 20'den itibaren sahnede. Ve Diyarbakır'da devlet tiyatrosu yeni oyunu Tom, Dick ve Harry ile sevgililer gününde sürpriz yapacak. Ray Cooney ve Michael Cooney'nin yazdığı Vodville tarzındaki oyunda toplumsal sorunlar mizahi bir yaklaşımla hicmediliyor. Oyunun premieri Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena sahnesinde saat 20'de. Evdeyseniz akşam starda güne uygun bir film var. Gary Marshall'ın yönettiği yıldız oyuncu kadrosuyla göz dolduran Sevgililer Günü televizyonda ilk kez gösterilecek. Bir grup Los Angeles'lının iç içe geçen aşk öykülerini anlatıyor. Julia Roberts, Jessica Alba, Anne Hathaway ve Jessica Biel'in oynadığı film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 20'de Bate Boriso Fenerbahçe maçı var starda. CNBC'de de John Woo imzalı bilim kurgu filmi Paycheck izlenebilir bugün. Türün en önemli yaratıcılarından Philip Dick'in aynı adlı öyküsünden sinemaya uyarlanan filmin başrollerini Ben Affleck ve Uma Thurman paylaşıyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 19'da Rizzoli Isles, 20'de Hover Metro Mother ve 21'de de Person of Interest adlı diziler ekranda E2'de de saat 23'ten itibaren Dexter adlı dizi izlenebilir.
0: Evet saat 18.53 NTV Radyo'da eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Eve dönerken haberlerin bu akşam editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini Murat Çelik yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.